0: Die Folge 18. Die Zukunft der Arbeit und ihre Auswirkungen auf das IT-Management. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, habe ich zwei Tipps in eigener Sache für dich. Tipp Nummer 1. Am 1. September startet der kostenlose Obashi-Kurs. Ich werde dir per E-Mail die Grundlagen von Obashi vermitteln. Dabei lernst du einen einfachen und strukturierten Weg, die Abhängigkeiten zwischen Menschen, Prozessen und IT zu dokumentieren. Die Möglichkeit der verständlichen Visualisierung, sodass die Komplexität... Jeder versteht, die Dokumentation zu bauen, die du schon immer haben wolltest, und du erfährst den Nutzen von Obashi für deine tägliche Arbeit im IT-Service, Risiko-Sicherheits- und Projektmanagement. Anmelden kannst du dich kostenlos unter www.different-thinking.de slash Obashi-Kurs. Obashi wird dabei Otto, Bertha, Anton, Siegfried, Heinrich, Ida geschrieben. Wenn du den Podcast jetzt nach dem 1.9. hörst, dann hast du nicht viel verpasst, denn der Beginn ist jederzeit möglich. Wer sich allerdings bis zum Start am 1.9. anmeldet, hat einige kleine Vorteile. Welche, das erfährst du während des Kurses. Mein zweiter Tipp ist das SM-Camp. Das Barcamp bzw. die Unkonferenz zum Thema IT-Service-Management findet am 9. und 10. Oktober in Berlin statt. Du kannst dich jetzt anmelden und profitierst bis zum 10.9. 10 von den Frühbucherkonditionen. Konkret heißt das für dich, dass du 40 Euro sparst. Alle Informationen findest du dazu unter www.sm-camp.org. Alle Links natürlich auch in den Shownotes unter www.different-thinking.de 018 Das Thema des heutigen Podcasts ist die Zukunft der Arbeit und ihr Einfluss auf das IT-Management. Angeregt durch die Blogparade der Bitkom zum Thema Zukunft der Arbeit, möchte ich in dieser Folge meine Gedanken dazu ordnen und mit dir analysieren, was das für Auswirkungen auf das IT-Management haben kann. Schaue ich mir meine persönliche Arbeitsumgebung an, dann hat die, glaube ich, schon viele Elemente der Zukunft der Arbeit, aber auch noch ein paar alte Relikte. Ich bin Teamleiter und Consultant in einem mittelständischen IT-Systemhaus. Zu meinem Team gehören Softwareentwickler, Consultants und Vertriebsmitarbeiter. Während die Kollegen Entwickler vor allem im Büro tätig sind, arbeiten wir Berater vor allem beim Kunden, im Zug, auf dem Flughafen, im Flugzeug, im Stau oder im Hotelzimmer. Natürlich arbeiten wir alle auch mal von zu Hause aus. Was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit? Auf der einen Seite das Arbeiten von überall aus, und auf der anderen Seite das einsame Arbeiten, sprich im Hotel, Homeoffice oder anonym in einem Großraumbüro. Verbunden über die modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Darauf aufbauend werden wir immer mehr verteilte Teams erleben, international über Zeitzonen hinweg verteilt. Ich glaube auch einen Trend zu erkennen, dass der Leistungsumfang immer spezialisierter und damit kleinteiliger wird. Egal ob der einzelne Freelancer oder bei ganzen Firmen. Es wird nach der eigenen Nische gesucht. Dabei werden die Nischen immer spitzer und damit spezialisierter. Somit wirst du als Kunde mehr Dienstleister brauchen, um ein Projekt zu realisieren, was du heute vielleicht mit einem einzelnen Unternehmen umsetzen kannst. Den Unwillen der Kunden bekommen Freiberufler meiner Meinung nach schon heute zu spüren, wenn sie über mehrere Stufen hinweg in ein Projekt vermittelt werden. Der Kunde möchte gerne die Dienstleistung aus einer Hand. Somit suchen sich Firmen wie Gulb die entsprechenden Subunternehmer, die dann den Zugang zu den spezialisierten Freelancern haben. Auch das ist ein Trend der Zukunft haben wird, der Menschenhandel. Immer mehr Menschen werden in die Freiberuflichkeit wechseln und sich dann über die Personalvermittler an Kunden verkaufen lassen. Das nenne ich Entfremdung von der Arbeit. Der Einzelne weiß gar nicht mehr, was er überhaupt beiträgt, beziehungsweise wozu er überhaupt in dem Unternehmen arbeitet. Getrieben wird das aus meiner Sicht vor allem durch den Wahn zur Kostenoptimierung. IT-Abteilungen werden ausgegründet oder outgesourced, aus Kollegen werden Dienstleister und der ehemalige Arbeitgeber drückt die Preise. Benchmarking am freien Markt nennt man das dann. Die fähigen Mitarbeiter fragen sich zurecht, ob sie sich das antun müssen und wechseln in der Folge in die Selbstständigkeit. Das Überleben als Freiberufler ist nicht leicht, was wiederum die Projektvermittler auf den Plan ruft. Das führt letztendlich zur Entfremdung von der eigentlichen Arbeit. Ein gutes Beispiel ist Fiverr. Kennst du das? Da gibt es alles für 5 Dollar. Geh einfach mal auf www.fiverr.com. Beispielsweise findest du da Datenbanksupport für 5 Dollar. Anbieter sind in dem Fall vor allem Menschen aus dem asiatischen Raum. Allerdings sehen wir auch immer mehr Europäer, bzw. auch deutsche und englische Anbieter. Für Agenturen und Grafiker und andere gestaltende Berufe sehen heute Fiverr schon als wirkliche Konkurrenz, die sie ernst nehmen. Das Beispiel zeigt, wohin es gehen kann aus meiner Sicht. Zu meiner persönlichen Arbeitsumgebung gehört es auch, dass ich mit vielen verschiedenen Endgeräten arbeite. Laptop, privates Notebook, Smartphone und Tablet. Beispielsweise das CRM-System nutze ich auf meinem Laptop, meinem Notebook und auf dem Tablet. Das Smartphone kommt vor allem zur Reiseplanung, E-Mails, Aufgaben und Kalender zum Einsatz. Meine Arbeitsweise ist inzwischen auch dadurch geprägt, dass ich für verschiedene Einsatzfälle auch spezialisierte Apps, Tools bzw. Dienste verwende. Beispielsweise für das Sammeln all meiner Reisebuchungen kommt Tripit zum Einsatz. Als Kalender nutze ich auf allen Plattformen den Sunrise-Kalender. Damit das funktioniert, hier in diesem speziellen Fall für den Kalender, musste ich mir auch etwas helfen, um an den Exchange-Kalender meines Arbeitgebers ranzukommen. Dann nutze ich über all noch OneNote für Notizen. Die Aufzählung könnte ich so weiter fortsetzen bedeutet für die Zukunft, dass die Mitarbeiter für eng einzugrenzende Anwendungsfälle sich Anwendungen und Apps aussuchen, die für sie optimal sind. Der Workflow wird dabei bei den einzelnen Mitarbeitern möglicherweise unterschiedlich aussehen. Das fängt ja schon an beim Thema Bring Your Own Device. Der eine nutzt PC, der andere ein Mac und meine Entwicklerkollegen am liebsten Linux. Da werden wir eine ganz starke Differenzierung in Zukunft erleben. Was ich heute auch schon erlebe, das ist die Vermischung der Arbeits- und Freizeit. Ich persönlich gehe lieber 16 Uhr nach Hause, um mit meinen Kindern noch etwas zu spielen. Dafür setze ich mich dann nach 20 Uhr noch einmal hin und arbeite. In der Regel bin ich gegen 6 Uhr der erste oder zweite im Büro. Du weißt ja, im Ruhigen schreiben sich Konzepte einfach besser. Ich glaube, dass es in Zukunft schwer sein wird, wirkliche Kernarbeitszeiten zu haben. Das wird sich innerhalb eines Unternehmens stark spreizen, was sicherlich den Trend zu Open Spaces oder Großraumbüros verstärken wird. Der eigene Arbeitsplatz könnte verschwinden bzw. gegen einen Rollcontainer eingetauscht werden. Was hat das für Folgen für das IT-Management? Ausgehend von dem Bild, welches ich gerade gezeichnet habe, lass uns mal die einzelnen Punkte durchgehen. Der erste Punkt, Arbeiten von überall. Am besten E-Mails wegarbeiten kann ich am Flughafen. Ohne Witz, ich gehe da sogar bewusst früher hin, um meinen Posteingang leer zu räumen. Voraussetzung für ein ortsunabhängiges Arbeiten ist der Zugriff auf die Unternehmensapplikationen und Daten. Die Herausforderung besteht dabei in der sicheren Bereitstellung des Zugangs. Ich möchte über einen unsicheren Kanal, das Flughafen-WLAN, auf sensible Daten zugreifen. Das bedeutet, dass sowohl der Übertragungsweg als auch das Endgericht abgesichert werden müssen. Eine Disziplin, die der IT-Abteilung heute schon beherrschen, zumindest wenn es sich dabei um Windows-Notebooks handelt. Allerdings nutzt du heute nicht nur dein Windows-Notebook, sondern auch ein Smartphone oder ein Tablet. Das Stichwort hier ist Mobile Device Management. Auch kann ich heute nicht mehr davon ausgehen, dass die sensiblen Daten ausschließlich im Firmennetz zu finden sind. Den Weg dahin kannst du mit VPN-Technik ziemlich gut absichern. Nein, immer mehr dieser Daten befinden sich in der Cloud. Und wenn du über eine HTTPS-Verbindung auf diese Daten zugreifst, dann würde ich das als potenziell unsicher einstufen. Keiner weiß, was der WLAN-Anbieter für Reverse-Proxy nutzt. Oder ob du überhaupt mit einem vertrauenswürdigen WLAN verbunden bist und nicht mit dem eines Angreifers. Hier eine ausreichende Sicherheitsstrategie zu finden, ist definitiv eine Herausforderung. Ich lese in letzter Zeit immer mal wieder den Satz, die Identität ist der neue Perimeter. Dem kann ich mich sehr gut anschließen, denn mit dem Einsatz externer Angebote gibt es den Netzwerkperimeter einfach nicht mehr. Das bedeutet, dass du ein gutes Identity Management benötigst, welches sowohl die internen als auch die externen Systeme nutzen. Ich glaube, das muss sogar so weit gehen und nicht nur die Identität der Personen verwalten, sondern auch die der Endgeräte. Du darfst dich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie du mit Sicherheitsmeldungen umgehst. Befinden sich die Clients außerhalb des Netzes, sind eventuell auftretende Lücken in Betriebssystemen und Applikationen gefährlicher als innerhalb des Firmennetzes. Das heißt, dass Meldungen, wie beispielsweise vom ZERT des BSI, über neue Lücken aufgenommen, bewertet, priorisiert und für sie Aktionen abgeleitet werden müssen. Dafür bedarf es eines Prozesses, eines Prozessverantwortlichen und gegebenenfalls eines Werkzeuges. Und es bedarf auch der Infrastruktur, um Konfigurationsänderungen an die Clients auszurollen. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Kommen wir zur 24 Stunden Arbeitszeit. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit, internationale Projektteams und Kunden, die rund um die Uhr im Shop einkaufen, stellen ganz andere Anforderungen an die Verfügbarkeit und das incident -Management. Die Infrastruktur und die Applikationen müssen rund um die Uhr laufen. Gut, sagst du jetzt, das ist keine neue Anforderung, das hast du heute schon. Ja, in vielen Unternehmen ist das so. Allerdings ist eine Unterstützung der Anwender in der Regel nicht gegeben. Die, die außerhalb der Arbeitszeit tätig sind, sind nur wenige und damit ist es verkraftbar, wenn es Störungen gibt. So die Begründung, die ich zumindest heute recht häufig höre. Das Argument wird in Zukunft nicht mehr greifen. Gerade bei internationalen Projektteams wird rund um die Uhr Wertschöpfung betrieben. Das bedeutet für dich, dass Service Desk und das nachgelagerte Incident Management irgendwie erreichbar sein müssen. Es sollte sichergestellt sein, dass Incidents nicht nur aufgenommen, sondern auch behoben werden. Ich glaube, da sind Ideen gefragt. Insbesondere dann, wenn du in einem mittelständischen Unternehmen arbeitest, das keinen 24 stunden follow san betrieb über die Erdteile hinweg zur Verfügung stellt. Da dürfen wir kreativ werden. Ich kann mir beispielsweise sehr gut vorstellen, dass die Kooperation mehrerer Unternehmen mit, dem, mit der gleichen Herausforderung sinnvoll ist. Stell dir vor, dein Unternehmen hat seine IT-Abteilung in Deutschland und ihr arbeitet mit einem Partner in den USA zusammen. Beide habt ihr das Problem, dass Menschen außerhalb eurer typischen 8 bis 10 Stunden Arbeitszeit arbeiten und ihr entsprechend Service und Incident Management abdecken wollt. Da könnt ihr euch super ergänzen und gegenseitig helfen. Wenn ihr dann noch ein Unternehmen mit einer Niederlassung und IT in Asien findet, dann klappt das auch mit dem 24 Stunden follow Susan. Nur mal so, als kleine Idee hier eingestreut, weil wie gesagt, ich bin der Meinung diese Problematik sollte man auch mit kreativen Ideen angehen. Natürlich ist das Thema 24-Stunden-Betrieb, Service-Desk und Incident-Management ein klassischer Fall für die Inanspruchnahme in externer Leistungen. Sei es ein Service-Desk, der dann die Bereitschaft weckt oder ein Dienstleister, der auch die Entstörung übernimmt. Hier sind deine Fähigkeiten in der Provider-Auswahl und Steuerung gefragt. Das wird nur gut funktionieren, wenn du den richtigen Provider auswählst und ihr eng miteinander arbeitet. Dazu empfehle ich dir, wenn du sie noch nicht gehört hast, die Podcast Folge 16 mit dem Titel, warum Outsourcing scheitert und wie es trotzdem gelingt. Der dritte Punkt, Kleinteiligkeit und Spezialisierung. Wie schon gesagt, wirst du zukünftig mehr Dienstleister beschäftigen, um ein Projekt in der Gesamtheit zu lösen. Die Spezialisierung der Anbieter wird dazu führen. Das heißt, dass du sehr viel kommunizieren und die einzelnen Auftragnehmer steuern wirst. Grundsätzlich werden sich die Aufgaben der IT-Abteilung ändern. Kleinteiligkeit und Spezialisierung sind dafür nur ein Indiz. Wir sprechen heute von Plan, Bild und Run. Ich glaube, die drei Kernaufgaben der Zukunft sind Analyze, Source, und improve. Unter Analyze verstehe ich die Problemstellung der Fachbereiche zu analysieren, Varianten zu entwickeln und schließlich eine Lösung mit dem Fachbereich zu beschließen. Das ist die Tätigkeit eines Business-Analysten. Mehr dazu inklusive den fünf Phasen der Business-Analyse erfährst du in Podcast Folge 15 mit dem Titel Acht einfache, aber effektive Schritte, die dir helfen, dein IT-Projekt erfolgreich abzuschließen. Der zweite Punkt Source, den oder die richtigen Dienstleister bzw. Provider für die Aufgabe zu finden, ist die Aufgabe dieser Kernfähigkeit. Im nächsten Schritt dann die Leistung und den Vertrag zu verhandeln. Zu dieser Aufgabe gehört auch die aktive Begleitung des Go-Lives bzw. der Übergangsphase der Transition. Oder anders formuliert, alle notwendigen Tätigkeiten, die nach der Lösungsfindung bis zur Inbetriebnahme erforderlich sind. Die dritte Kernfähigkeit, Improve. Die Kontrolle der Provider und ihrer abbrachten Leistungen verstehe ich darunter. Dazu gehört auch die Überwachung etwaiger SLAs sowie der gemeinsame kontinuierliche Verbesserungsprozess. Nutze das Feedback der Anwender und Dienstleister für die gemeinsame Verbesserung. Über den für diese drei Aufgaben notwendigen Wandel in der IT-Abteilung habe ich ausführlich in Podcast-Folge 16 gesprochen. Link dazu findest du natürlich in den Shownotes unter www.different-thinking.de Bring your own device ist kein Phänomen der Zukunft, sondern ein Problem der Gegenwart, welches sich nur verstärken wird. Durch die steigende Nutzung von externen Diensten verliert dein Unternehmen die Kontrolle, von welchem Endgerät der Nutzer auf die Daten zugreift. Du hast dabei die gleichen Herausforderungen in Bezug auf die Sicherheit, wie ich sie oben unter Arbeiten von überall beschrieben habe. Die möchte ich nicht wiederholen. Ein weiterer Aspekt ist der Support. Wie weit geht die Unterstützung der eigenen Mitarbeitergeräte im Falle von Störungen? Wo ist die Grenze dessen, was die IT-Organisation unterstützt und ab wann ist der Nutzer dafür allein verantwortlich? Das ist aus meiner Sicht nicht nur eine Frage der Zufriedenheit der Nutzer, sondern auch und vor allem eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Befassen sich die Anwender mit ihren Problemen ihrer Geräte, dann kostet das das Unternehmen Zeit und damit Geld. Frage dich, was ist jetzt effektiver? Ein umfassender Support oder geringe IT-Kosten? In diesem Zusammenhang lohnt es sich, wenn du über die verschiedenen Bereitstellungsmöglichkeiten für die Arbeitsumgebung nachdenkst. Natürlich ist dabei die Supportfähigkeit nur ein Aspekt. Die Lösung darf für den Nutzer auch nutzbar sein. Es darf ihn nicht behindern. Das möchte ich dir an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir ein CRM-System. Das, kann, das kannst du auf mindestens zwei Wege bereitstellen. Der erste Weg. Für mich als Nutzer stellt sich das folgendermaßen dar. Ich wähle mich per VPN in die Firma ein brauche dafür eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und verbinde mich dann auf einen Citrix-Server, um dort dann endlich die Applikation zu starten. Das dauert in meinem ganz konkreten Fall heute mindestens vier Minuten, ehe ich mal schnell im Kundengespräch etwas nachschauen kann. Der zweite Weg wäre eine App, welche ich transparent auf meinem mobilen Gerät nutzen kann. Einzig eine Internetverbindung und die Entsperrung des Gerätes sind vonnöten. Da komme ich viel schneller an meine Informationen. Der erste Weg mag sicherer sein, der zweite ist auf jeden Fall viel näher am realen Einsatzszenario und an den Anforderungen der Mitarbeiter. Das bekommst du aber nur raus, wenn du eine Lösung nicht rein aus der Brille von Sicherheit und Technik baust. Du darfst dich im Vorfeld mit den Anwendungsszenarien der Nutzer auseinandersetzen. Auch hier verweise ich nochmal auf die Podcast-Folge 15. Genau diese Betrachtung bringt uns auch zum nächsten Punkt. Apps und cloud Spezialisierte Anwendungen, die über Schnittstellen miteinander lose gekoppelt sind, das ist aus meiner Sicht das Szenario für die Zukunft. Wir sehen heute schon den Trend hin zu Apps, die wenige Aufgaben perfekt lösen. Das wird sich in den Unternehmensapplikationen weiter fortsetzen. Im Marketing ist das heute schon Realität. Unternehmen haben ein CRM, eine App für die Verwaltung und Bespielung der sozialen Kanäle, eine Lösung für die Marketingautomatisierung, ein System für die Landingpages und noch eine ganze Reihe weiterer Werkzeuge. Alle sollen natürlich auf die gleichen Stammdaten zugreifen und rele relevante Informationen austauschen. Der größte Teil dieser Anwendungen läuft aber gar nicht in deinem Unternehmen. Es sind Cloud-Services. Einen Teil der Applikationen werden vielleicht gar nicht mehr von deinen Mitarbeitern genutzt, sondern von externen Unternehmen, die zum Spezialtool auch das entsprechende Fachwissen haben. Diese greifen aber auf die Unternehmensdaten zu. Schöne neue Welt? Ja, aus Sicht der Fachbereiche schon. Aber wie sieht es mit dem Thema Compliance, Sicherheit und IT-Service-Management aus? Wie werden die Services in den Helpdesk integriert? Wie kannst du ein zuverlässiges Monitoring und Event-Management aufbauen? Spätestens an der Stelle sollte die Umwandlung der IT-Abteilung in eine Service-Abteilung vollzogen werden. Sie sollte eigentlich schon fertig sein wenn dein Unternehmen an der Stelle ist, dass es viele verschiedene Cloud-Services nutzt. Nur in dem Bewusstsein, dass es die eigene Aufgabe ist, die richtigen Anforderungen zu erheben, den richtigen Provider zu finden und die Leistungsabbringung zu steuern, kann das gelingen. In einer der nächsten Podcast-Folgen werde ich über das Thema Multi-Provider-Management sprechen. Ich möchte aber auch noch etwas zur Sicherheit und Compliance sagen. Die Möglichkeiten der technischen Sicherheit sind in einem solchen Szenario begrenzt. Du wirst Regeln aufstellen, welche Daten wie und wo gespeichert werden dürfen. Ich meine so etwas wie eine Datenklassifizierung und eine Datenträgerordnung. Auf diese wirst du die Provider verpflichten und deine Aufgabe wird es dann sein, sowohl die Nutzer zu schulen und zu sensibilisieren, als auch die Einhaltung der Regeln beim Provider zu auditieren. Kommen wir zum Fazit. Die Arbeitswelt wird sich verändern. Sie wird geprägt sein von einer höheren Flexibilität in Bezug auf Ort und Zeit. Mit dieser Veränderung werden immer mehr externe Angebote Teil deiner Serviceerbringungskette. Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten wird immer mehr zum Problem werden. Die Identität der Nutzer und Maschinen wird wahrscheinlich der neue Perimeter werden. Zusätzlich brauchst du Regeln für den Umgang mit Daten und die konsequente Überprüfung von Nutzern und Providern. Die Integration der externen Dienstleister in ein für den Kunden geschlossenes Leistungs- und Serviceportfolio ist die zweite große Baustelle für dein Unternehmen. Die Qualität der Dienstleistungen muss stimmen, sie müssen auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sein und es braucht ein einheitliches Supporterlebnis für den Nutzer. Damit meine ich, dass er nicht bei jedem Cloud-Service-Anbieter einzeln anrufen soll, sondern nach wie vor seinen zentralen Zugriff hat. Mit dem Wandel von Blend Build Run zu wie ich es heute hier mal nenne, Analyze, Source und Improve, darfst du schon heute beginnen. Aber keine Angst, die Arbeitswelt wird nur anders. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.